0: sin duda, vamos a hablar hoy día de un área bien importante, de ser agradecidos con el Señor. Y hemos estado hablando acerca de la mayordomía, y la mayordomía tiene muchas áreas, pero importante es lo que vamos a tratar. Hoy vamos a usar como base el Salmo 100. El Salmo 100 se compone de cinco versículos solamente, pero muy, muy importantes. Así que vamos a dar lectura a este Salmo 100, y de esta forma entonces vamos a iniciar con el tema de esta tarde. La escritura dice, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas. Con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia. Dando gracias en esta hora, Señor, porque nos permite tener su palabra, nos permite poder compartir con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Nos permite, Señor, llegar hasta sus hogares a través de estos medios de comunicación que sin duda es muy importante hacerlo. Le pedimos y le rogamos, Señor, que su mano poderosa se mueva. Y pueda alcanzar, pueda bendecir, pueda también Señor tocar el corazón de su pueblo. Y a través de esta palabra muchos Señor puedan entender cómo debemos ser ante usted. Gracias Señor por lo que usted hoy nos enseñará. Y creemos con todo nuestro corazón seremos bendecidos. Para la gloria de Dios. Amén y Amén. Vamos a hablar entonces en el día de hoy. Seamos agradecidos esta es la cuarta lección de la serie mayordomía y por supuesto vamos a hablar de ello hay una cita bíblica que quiero introducir también que es el libro de colosenses capítulo 3 versículo 15 colosenses capítulo 3 versículo 15 dice y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos alguien ha dicho que la, la gratitud en realidad es la memoria del alma así lo mencionan muchos esto es como recordar con una actitud de agradecimiento los favores recibidos de alguien Creo que en la vida que llevamos cada uno de nosotros hemos recibido favores de muchas personas y uno debe entonces guardar esa gratitud constantemente. Eso permite también con el tiempo conservar la amistad y la buena relación personal con aquellas personas que de alguna manera nos han ayudado en tiempos difíciles. Al ver esto entonces nosotros decimos cuánto más ¿Cuánto más agradecidos debemos estar con el Señor en vista de que hemos recibido infinitos favores de parte de Dios? Todo lo que tenemos, como lo enseñábamos en la clase anterior el día jueves, todo lo que tenemos le pertenece al Señor, absolutamente todo. El 100% le pertenece al Señor. Y Él nos lo comparte a nosotros para nuestro beneficio. Por tanto, es justo también es santo en este sentido corresponder con acciones de gracia, con acciones de gratitud lo que nos viene por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos de diferentes maneras, diferentes formas, unos más, otros menos en la capacidad de que podamos entender. Ahora, en esta situación entonces vemos que lamentablemente muchas personas son de corazón duro para expresar es gratitud para expresar agradecimiento al Señor. Esas personas piensan que con su esfuerzo, con su conocimiento, con su capacidad, con su inteligencia, ellos logran obtener, por supuesto, sus recursos para subsistir, para poder vivir, para poder enfrentar la vida, el mundo, qué sé yo. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, debemos manifestar lo contrario. Nosotros debemos expresar cada día con alegría de corazón cada día debemos expresar nuestro sincero agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido es necesario por tanto entonces que como mayordomos de Dios habiendo recibido tanto de parte de Dios le estemos agradecidos constantemente desde la mañana no como el salmista decía este es el día que ha hecho Jehová para mí me alegraré me gozaré en él alguien decía se alegrará en el día o se alegrará en Jehová y todos estamos tratando de interpretar entonces qué es lo que estaba diciendo el salmista y cuando leemos entonces dice este es el día que ha hecho Jehová para mí o sea no es el día es Jehová que lo hizo para mí por lo tanto yo me alegraré en él no en el día me alegraré en Jehová entonces como mayordomos de Dios en lo que Dios nos ha dado debemos ser agradecidos Primero por habernos escogido para tan grande privilegio, hermano querido. Y para tan grandes bendiciones de las que ahora nosotros participamos como hijos del Señor. Primero debemos ser agradecidos porque somos libertados de la esclavitud, la esclavitud del pecado. Cuando vamos a la Biblia encontramos muchas historias que pueden ser aplicables y que por supuesto la escritura, toda, toda la escritura es inspirada por dios y útil dice útil pablo también dice que todo se escribió para nuestra instrucción o sea aprendemos a través de la escritura aplicándola a nuestra vida viendo eh, lo símil que hay en lo que sucedió en la escritura entonces tenemos que ser agradecidos por la liberación de la esclavitud cuando vemos el libro de jeremías muestra en su totalidad un fuerte mensaje contra el pecado de Judá. Recordemos un poco eso. Israel constantemente caía en pecado, Israel constantemente desobedecía a Dios, constantemente se volvía a los ídolos, constantemente erraba el camino. Entonces las advertencias de Dios para evitar que su pueblo cayera en idolatría, cayera en pecado, cayera en rebeldía, y para que al mismo tiempo no endureciera en su corazón, y ni fracasaran constantemente entonces Dios les estaba advirtiendo y la palabra de Dios declara contra ellos de la siguiente manera cuando leemos en segunda de crónicas capítulo 36 versículo 16 dice más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios o sea cuando Dios les enviaba mensajeros ellos se burlaban y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Sabe? El, el juicio de Dios se manifestó y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Esa es la historia bíblica. Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué Judá fue llevado cautivo? Porque se rebeló contra Dios, porque pecó, porque falló, por eso fue llevado cautivo en ese mismo cautiverio el templo fue destruido los utensilios sagrados llevados a un templo pagano los muros de la ciudad toda esa ciudad derribados y el pueblo encadenado llevado a tierra extraña eso fue lo que sucedió o sea eso fue lo que Dios permitió porque Judá se había revelado porque Judá había pecado a pesar de la condenación tan desoladora, Jeremías abre su boca para anunciar el fin de la esclavitud. Y al mismo tiempo el regreso por supuesto a la tierra de sus padres con la autoridad de Dios. Jeremías profetiza lo que va a suceder, el tiempo que va a haber también en esta esclavitud. Dice la Biblia que fueron 70 años de disciplina, 70 años, una disciplina divina y que esos 70 años llegarían a su fin por supuesto y el pueblo del Señor regresaría nuevamente a su tierra tal cumplimiento tuvo lugar en los días del reinado de Ciro el persa lo vemos en segunda de crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23 diciendo más al primer año de Ciro rey de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así dice Ciro rey de los persas Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová con sea Jehová su Dios con él y suba eso fue lo que pregonó Ciro es increíble entonces Jeremías había anunciado esto Jeremías anuncia que cuando llegara aquel anhelado día habría gozo habría alegría habría ofrendas habría acción de gracias lo vemos en Jeremías capítulo 33 versículo 6 y 7 cuando Jeremías habla de esto dice He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio o sea estaba por supuesto escrito y estaba como dice profetizado por Jeremías que eso sucedería que iba a ocurrir no puede haber otra cosa mejor que estar agradecidos hermano querido de Dios porque es misericordioso. En mi vida y yo creo que en su vida usted ha visto cientos de veces la misericordia de Dios. Cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha hecho, cómo Dios le ha cuidado, le ha protegido. Él nos ha cuidado y lo puedo decir así, nos ha librado también de la terrible esclavitud del pecado, como lo decía al principio. Él nos ha librado de esa esclavitud tremenda que teníamos. Y tomando ejemplo lo que Dios hizo con su pueblo, podemos también expresar a nosotros mismos el agradecimiento de que Cristo nos haya librado y nos haya libertado del pecado para una vida nueva, para vivir una vida totalmente diferente, una vida maravillosa en Cristo Jesús. Muchos de nosotros antes de conocer al Señor Jesús cuando estábamos esclavos del pecado en diferentes realidades, viviendo situaciones muy complejas, conflictivas, ¿no? Eh, est unos tuvieron, estuvieron presos del alcohol, del tabaquismo, la droga, la inmoralidad, el, el orgullo, eh, una boca llena de obscenidades, en fin, la maldad estaba en el corazón, los odios, los, los celos, las envidias, las contiendas, todo aquello estaba en la vida sin Cristo. Pero ahora en Cristo ha venido una nueva esperanza, un cambio maravilloso de vida, una vida que es totalmente diferente, un futuro glorioso nos espera a cada uno de nosotros porque nos amó el Señor como nadie nos había amado, como nadie lo había hecho y más aún sabemos por la palabra de Dios que Él pagó el precio de nuestro rescate, el precio para que nosotros fuéramos liberados de esa esclavitud, por medio de Cristo. Entonces hemos sido colocados en una posición. En una posición grandiosa. Por la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. La posición de hijos de Dios. La posición de hijos de Dios. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios imagínate cuando tú entiendes entonces que has recibido al Señor que has creído en su nombre él te ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios así que debemos expresar nuestra gratitud debemos expresar entonces nuestra alegría también y ¿Cómo expresamos nuestra gratitud? Bueno, en servicio constante a nuestro Dios, en servicio al Señor. Además tenemos preciosas y, y grandísimas promesas. Hay promesas extraordinarias que son para nosotros como iglesia, como hijos del Señor. Pedro habla allí en uno de los pasajes, segunda de Pedro 1.4 dice Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina mira habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia wow o sea como hijos de Dios hemos recibido la guía la dirección la consolación constante de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser guiados en la dirección correcta que Dios desea que nosotros tengamos en todo nuestro caminar somos guiados constantemente y eso debemos agradecerlos en Juan capítulo 14 versículo 16 y 17 dice yo rogaré al padre y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, vemos aquí entonces que hemos recibido una herencia incorruptible que no se corrompe que a pesar del paso del tiempo permanece vigente y está allí para nosotros en primera de pedro capítulo 1 versículo 4 pedro habla de esta manera dice para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros y cuando sigue el versículo 5 hablando de esto, no dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todos, todos estos son solo algunos ejemplos, hermano querido, de la de la gracia inigualable del Señor, de la misericordia tremenda de Dios para con nuestra vida. Por tanto, lejos esté de nosotros ser unos malagradecidos, porque siendo esclavos ahora somos libres para la gloria de dios y habiendo sido rechazados o estando fuera de la gracia de dios hoy somos sus hijos dios nos ha dado esa gran bondad y esa gran misericordia para con nuestra vida nos ha puesto allí en esa posición ahora debemos ser agradecidos también porque somos su pueblo somos el pueblo de Dios Pedro habla muy claramente acerca de esto en primera de Pedro él escribe versículo 9 y 10 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros nos habla a nosotros vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero que ahora habéis alcanzado misericordia aquí el apóstol estaba diciendo unas verdades tremendas de una tremenda importancia en primer lugar, habló de un linaje escogido. En segundo lugar, de un real sacerdocio. En tercer lugar, de una nación santa. En cuarto lugar, de un pueblo adquirido por Dios. Y eso lo vemos allí. Es extraordinario. O sea, somos un linaje escogido. Linaje escogido. Recordemos, recordemos algo el apóstol Pedro estaba escribiendo a su propio pueblo a los cristianos judíos que se habían dispersado por todo el imperio romano y más allá del imperio romano y, y en efecto les estaba diciendo que aunque seguramente seguramente no parecían un linaje o un pueblo escogido realmente lo eran. Y que como habían venido a Cristo, eran un linaje escogido, una nación elegida, un pueblo elegido, así como los israelitas habían sido elegidos en un principio. Vuelvo a aclarar esto. Pedro le escribía a los cristianos judíos que estaban dispersos en todo el mundo, o al menos en toda la región. Y las llaves del reino habían sido entregadas a la iglesia y nosotros tenemos que proclamar por supuesto el evangelio porque la iglesia es el instrumento elegido por Dios para proclamar el evangelio este honor ha sido hermano querido concedido a los creyentes a nosotros ahora aunque usted y yo digamos que hemos venido a Cristo él dice que él nos ha elegido a veces nosotros usamos este lenguaje cuando yo vine al Señor, cuando yo acepté a Jesús, cuando yo vine a la iglesia. Eso es el lenguaje que nosotros usamos, pero la realidad es otra. Cuando vemos Juan capítulo 15 versículo 16, nos damos cuenta inmediatamente de la diferencia de lo que nosotros podemos decir. Ahí en Juan 15, 16 dice no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé o sea veamos entonces que nosotros debemos en este sentido entender que Él nos escogió a nosotros somos como dijo Pedro real sacerdocio Real sacerdocio hoy cada creyente en el Señor Jesucristo es un sacerdote por decirlo así recordemos que Israel tuvo un sacerdocio y hoy la iglesia en sí es un sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote en el sentido de que tiene acceso a Dios o sea puede entrar en la presencia de Dios recuerde que en el antiguo testamento solamente el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo entonces hoy todos los creyentes somos real sacerdocio porque podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Y tal como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote que entraba al tabernáculo, en el templo, al lugar santísimo como recién acabo de decirlo, entonces nosotros hoy entramos en cualquier momento a la presencia de Dios porque somos real sacerdocio. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que como creyentes somos un sacerdocio real. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Pedro también habla y dice que somos una nación santa. O sea, somos santos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos ha justificado ante el Padre. Hoy usted y yo estamos justificados ante el Padre. Entonces, si tenemos alguna posición ante dios no se debe a nosotros mismos sino que se debe a que cristo nos puso allí al morir en la cruz por nuestros pecados o sea usted y yo entonces somos una nación santa porque cristo jesús nos puso allí no podemos imaginar una realidad más extraordinaria entonces podemos decir que estamos completos en él Dios nos ha bendecido de una forma extraordinaria, es una satisfacción hermano querido ser miembros de un pueblo santo que hoy es un pueblo especial, es un nuevo pueblo porque Cristo lo compró a precio de sangre. Al mismo tiempo Pedro habla y dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. O sea, somos un pueblo que ha sido comprado. Por lo tanto le pertenece a Dios. O sea, él lo compró y nosotros le pertenecemos a Dios como posesión propia. La, la obra de Cristo, su obra de redención requirió el precio del derramamiento de su sangre. Y ahora nosotros debemos entender él tiene un pueblo propio adquirido por él mismo. ¿Por qué? Porque dice que somos pueblo adquirido por Dios. Ahora no importa quién sea usted o, de, o a qué raza pertenezca. No importa qué nacionalidad tenga. Él le está llamando para que usted sea suyo. Quiere que usted sea un linaje escogido y un real sacerdocio. O sea le está pidiendo que pase a pertenecer a a un nuevo pueblo. No es un pueblo determinado de esta tierra. No es una nación determinada de esta tierra por decirlo. Sino una gran multitud de creyentes. Que provienen de todas las naciones. Y que hemos sido comprados a precio de sangre. El Salmo 144 versículo 15. Dice bienaventurado el pueblo que tiene esto bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová es por ello entonces que debemos entender lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros entonces debemos ser agradecidos en todas las áreas de nuestra vida porque Dios ha sido tan misericordioso con nosotros extraordinariamente misericordioso un detalle importante y y creo que todo es importante en el Señor. Ser agradecidos por el alimento diario. Yo sé que usted come por lo menos las tres comidas diarias, es como mínimo. Conocí a un pastor hace muchos años atrás que decía, no sé por qué tenemos que comer tanto, decía. Podría ser una comida al día y con eso bastaría, decía. No sé por qué tenemos que comer en la mañana, al mediodía, en la tarde y a veces incluso hasta en la noche. Es pérdida de tiempo, decía. Él lo decía de esa manera, ¿no? pero en cierta forma él estaba agradecido por lo que Dios hacía y siempre él daba gracias por lo que Dios proveía. Entonces en este sentido Dios nos ayude a no ser ingratos con él, a no ser ingratos con él la palabra de Dios nos enseña allí está puesta salmo 37 25 joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan entonces tenemos que ser agradecidos con él cada, cada creyente hermano querido debe ser agradecido por la provisión diaria que viene del Señor por eso David expresa eso, joven fui y envejecido y no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si los amos del mundo dan de comer a sus siervos para que le ofrezcan un mejor servicio, ¿cuánto más nosotros que nuestro Dios no solamente nos amó y, y no solamente nos rescató, sino como padre bondadoso provee lo necesario para la alimentación de nuestras vidas o sea Dios ha sido bueno por, por tal razón entonces en acción de gracia deberíamos gustar los alimentos que Dios nos da no caigamos en la, en la murmuración de los israelitas que ellos tuvieron en el desierto ellos constantemente se quejaron. ¿Recuerda usted? Éxodo capítulo 16 versículo 3. Dice y les decían los hijos de Israel. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. En la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud eran las quejas de Israel si recibimos la comida el alimento con acción de gracias no deberíamos de quejarnos como ellos no deberíamos de quejarnos si hay comida menos aún después de todo aunque no sea excelente la comida ya es demasiado buena para estos pobres pecadores no cree usted es como decir que es lo que merecemos nosotros cómo se sentiría usted sobre todo las dueñas de casa las hermanas que cocinan y que a veces preparan con tanto esmero yo, yo veo a veces a mi esposa preparando desde la mañana dos o tres horas o dependiendo lo que tenga que hacer afanada ahí en la cocina tratando de hacer un buen alimento para la familia y muchas dueñas de casa hacen lo mismo mucho tiempo y, y también mucho pensar para ver cómo hacerlo más rico cómo también presentarlo en la mesa en fin con tanta dedicación y cómo se sentiría si, si un día tomas tanto cuidado para preparar todo un festín para un mendigo de la calle y este ni siquiera muestra un sentimiento de alegría o de gratitud por lo que has preparado si después de, de haber elegido un rico menú no sé y puesto en la mesa de manera delicada tus hijos te dicen gracias mecánicamente porque debemos ser honestos sabes que intelectualmente están preparados para decir gracias por inercia pero sin un sentimiento real de gratitud. Creo que ese espíritu de ingratitud es el que caracteriza muchas veces a nuestras acciones de gracias por los alimentos. ¿Te has fijado cuando pedimos, hay que pedir la bendición y nos quedamos así? Y si comemos, no más, hay que pedir la bendición. Todo es por bondad de Dios, todo lo provee Dios cada día y debemos agradecer eso. Yo sé que mucha gente podrá decir, no, no, no es así, es mi esfuerzo, mi sacrificio. Todo lo provee Dios. ¿Te has percatado de esta situación en tu vida? Es tiempo de que comencemos a meditar, tiempo de que comencemos a analizar también nuestra vida y nos hace muy bien hacerlo, por supuesto, porque a través del sustento diario nos damos cuenta cómo Dios provee, de la forma fiel en la que nos provee aún sin, nos, sin nosotros merecerlo yo sé que ahora mismo usted puede estar aquí escuchándome y para quienes están trabajando acá saben que después de llegar a casa o cuando llegan a casa van a comer algo y ya se están imaginando lo que van a comer ay ah, ese sándwich que me quiero hacer no no, yo me quiero hacer esto Oh, yo, yo vi en el freezer algo y voy a llegar a preparármelo y, y todos comienzan porque lógicamente si le da hambre comienza a imaginar qué quiere comer o qué quiere pedir hoy día con como esta situación también nos, nos ha dado de, de, de los famosos pedidos ya que le llaman no entonces la gente pide algo y, y prepara en su mente qué va a comer pero la pregunta es te has analizado para darle gracias a Dios porque tienes esa posibilidad merecemos meditar merecemos meditar porque hay otros allá afuera pasando hambre o dificultades para conseguir el alimento y a veces nosotros sabemos que llegaremos a casa y tendremos alimento entonces examinemos detenidamente cuáles palabras nos acompañan realmente en la oración que efectuamos cada día con la comida y meditemos más en los maravillosos milagros que ocurren por la mano portentosa de Dios a la hora de que nuestra mesa tiene alimentos para los nuestros. Tiene alimento para los nuestros. A veces uno le cuenta a los hijos cómo era el tiempo pasado, cómo era el tiempo difícil. Vivimos muchas cosas es difíciles, complicadas yo no nací grande yo, no, yo nací como todo ser humano desde niño, pequeño y también vi mucha hambruna mucha hambre mucha necesidad y la verdad que no había tiempo para regodearse antes regodearse de la comida no, lo que hubiera estuviera duro estuviera añejo estuviera ahumado que se veía mucho eso antes se ahumó la comida y era poca más sencilla. Y se ahumó. Como fuera, uno no se regodeaba con absolutamente nada. Uno daba gracias porque había alimento. Entonces, pensemos en qué le estamos enseñando a nuestros hijos con estas oraciones. Cuando oramos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos mecánicamente? nos acostumbramos a ser mecánicos podríamos hacer preguntas no es un rito una costumbre o en realidad estamos agradecidos por su provisión diaria recuerdo siempre cuando salíamos los ciclistas en tiempo pasado cuando era hermano y llegábamos a algún lugar y nos estaban esperando con un almuerzo o una once dependiendo del horario que llegábamos y nos estaban esperando y los hermanos hacían gloria a Dios decían porque había alimento allí entonces cuando se pedía la bendición nadie se quejaba porque la bendición era larga nadie se quejaba porque el hermano oraba mucho aunque siempre pedían que ojalá fueran breves <ríe> porque todos tenían hambre pero dábamos gracias a Dios incluso algunos hermanos y recuerdo algunos pastores terminaban de pedir la bendición y vamos a dar gloria a Dios era como agradecer a Dios por la comida no la habíamos ni probado pero ya estábamos dando gracias a Dios entonces la pregunta es ¿qué le estamos traspasando a nuestros hijos? ¿están ellos viendo en nosotros un corazón agradecido hacia un Dios vivo que, que se ocupa cuidadosamente de nuestras necesidades? ¿les estamos pasando una mera tradición o un sentido de gratitud ¿Realmente hacia aquel que nos sustenta? ¿Cuánto nos maravillamos, hermano querido, por el proveedor de esos manjares diarios que nos da, no? En realidad debemos maravillarnos porque Dios ha sido bueno. Y quizás la última pregunta que debiéramos hacer: ¿son realmente nuestras oraciones un reflejo de mi amor y mi gratitud diaria? A nuestro Dios, a veces debemos cuestionarnos un poco y pedirle sabiduría a nuestro Dios para orar con nuestra familia como conviene, para guiar a nuestra familia en eso, que Él nos ayude y nos capacite para que realmente podamos hacer lo correcto. Esa debe ser nuestra petición, pedirle a Dios, Señor, capacítame para guiar a mis hijos en esta realidad, para que sean agradecidos, para que tengan gratitud. La Biblia nos recuerda, hermano querido, que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Lo vemos en diferentes partes de la Biblia, que debemos dar gracias a, en toda circunstancia debemos dar gracias a Dios siempre o sea como padre Dios quiere lo mejor para nosotros y como somos sus hijos entonces él sabe nuestras necesidades pero nosotros debemos ser agradecidos constantemente ser agradecidos y nos hará bien hermano querido en todas las áreas de nuestra vida si nosotros somos agradecidos con el Señor primero dar gracias a Dios porque somos sus hijos segundo dar gracias a Dios por lo que tenemos tercero por lo que hacemos cuarto por lo que logramos cada día porque todo, todo, todo proviene de Dios entonces el ser agradecido demanda una revelación individual y también un entendimiento profundo de lo que éramos y por supuesto lo que teníamos antes de conocer a Cristo y lo que somos hoy Ahora debemos agradecer aún más por lo que somos y por supuesto por lo que tenemos después de haber recibido su gracia y su misericordia. Porque aunque no sea mucha la diferencia en lo económico o material, hay una diferencia enorme, abismante en lo espiritual. Y eso es algo que muchos no valoran realmente. Yo no digo que Dios no pueda bendecirle económicamente, no pueda prosperarle materialmente. Dios puede hacerlo, pero pareciera que solamente valoran aquello. Y lamentablemente muchos ni siquiera lo valoran, porque aunque han sido prosperados, han sido bendecidos económicamente, materialmente, tampoco hay gratitud hacia Dios. ¿Sabes? Solo alguien que ha estado a punto de morir puede dar gracias por la vida. Solo quien ha estado enfermo puede agradecer la salud. Solo quien ha sido pobre económicamente puede agradecer la abundancia que Dios le ha dado. Solo quien ha vivido sumido en tristeza puede agradecer el gozo que el Señor imparte. Solo quien ha pasado tormentas puede dar gracias por la paz física, emocional y espiritual que hoy vive. Solo quien ha tenido un vaso vacío tiene el, el poder para decidir si estando a la mitad de ese vaso lo verá medio lleno o medio vacío. Déjame ir cerrando este mensaje para, para ya terminar. Proverbios capítulo 15 versículo 13 dice el corazón alegre hermosea el rostro mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Detrás de este versículo de esta expresión encontramos entonces una gran verdad una tremenda verdad que nos revela una fuerte conexión entre el cuerpo el alma y el espíritu cuerpo, alma y espíritu si podríamos o pudiéramos parafrasear este proverbio diríamos entonces que la salud de nuestro cuerpo físico depende de nuestra estabilidad emocional la cual por supuesto a su vez depende de nuestra fortaleza espiritual si espiritualmente estamos bien entonces también emocionalmente estaremos bien y también físicamente estaremos bien en nuestra vida, sabe usted, pueden haber cientos de razones para negar o renegar, como diría alguien, discutir, quejarnos, pero nosotros tenemos el control y tenemos también el poder para decidir descartarlas y más bien encontrar miles de razones que Dios nos ha regalado para celebrar, para agradecer para estar contento, para estar con gozo, para estar alegres y para estar agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho para nosotros entonces debiéramos tomar este tiempo de acción de gracias como una oportunidad para, para empezar a ejercitar y fortalecer nuestro ser espiritual al mismo tiempo veamos cómo ¿Cómo coordinadamente, organizadamente, si lo hacemos entonces nuestras emociones se alinean en nuestro cuerpo y nuestro, nuestro cuerpo va a recobrar la salud? Va a mantener la función de todo el cuerpo y va a cumplir el propósito tanto físico como espiritual y esto será maravilloso para nuestra vida. Por eso entonces yo te invito a que seas agradecido cada día y, y ver hermano querido la gran transformación en tu vida, en tu familia. Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 18 y les dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como decía al principio la mayordomía cristiana cubre todas las áreas de nuestra vida y no se realiza con actitud fría en el servicio a Dios sino con una actitud cálida de gratitud al Señor porque no somos obreros que no tengamos relación con el que nos llama a su servicio nosotros hemos sido llamados por el Señor y nuestro servicio está siendo entregado a él y tenemos una relación estrecha con el Señor en otras palabras aquellos que son más que mayordomos por tanto debemos tener más gratitud para servir a nuestro Señor someternos por supuesto amablemente para realizar cada día y cada una de las tareas dadas por el Señor a nuestra vida la mayordomía es algo especial y tú y yo debemos aprenderla pero también este principio está dentro de la mayordomía ser agradecidos con el señor te invito a orar padre en el nombre de jesús vamos ante tu presencia dándote gracias señor porque nos permites a través de esta palabra entender y comprender señor lo grande y maravilloso que ha sido para con nuestras vidas nos has bendecido maravillosamente nos has fortalecido maravillosamente señor en esta hora en este momento yo te ruego, yo te pido, te suplico Señor que tu poder, tu gracia maravillosa Señor sea sobre cada vida y corazón. Que a través de esta palabra cada uno de ellos Señor pueda analizarse y que podamos Señor como hijos tuyos agradecer tu gran bondad somos Señor tu pueblo somos una nación santa somos un pueblo adquirido Señor ayúdanos para que podamos ser agradecidos con todo lo que tú haces por nosotros gracias Señor y tal como Pablo le hablaba Señor a los tesalonicenses dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Padre gracias por esta palabra nos bendice, nos fortalece, nos anima. En el nombre de Jesús pon tu bendición sobre cada vida y corazón para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.